0: Judo, Dynamo in Schwerin. Und das war so etwas Schönes. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie kommt man zum Club? Und meinte dann zu mir im feinsten Risa-Dialekt, in dem du hier den Ersten machst. Und im Judo gibt es auch den Spruch, die beste Verteidigung ist es, den Ärger aus dem Weg mhm. zu gehen. Nehmen wir jetzt hier auf Ton. schon mal den Ton? Nicht! Oh ja, wirklich! <lacht> Kamera ab! Kamera 1 ab! Die Katze! So. <lacht> also, hi Leute und hallo YouTube! Das gehört jetzt noch mit neu rein, ja, ständig Veränderung. <lacht> immer was Neues, immer über die Komfortzone hinaus. <lacht> ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Episode, einer neuen Folge von Stories to go mit dem Poppaps. Da ist er, Freunde. <lacht> mein Name ist Basti, ich bin der Spätzünder und wir machen heute, oder wir behandeln heute die Thematik nie wieder Schule. Also ich denke mal, das ist eine Thematik, mit der wir alle uns ein Stück weit auskennen und deswegen seid gespannt. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei seid und bis gleich. Stories to go! So, okay. Nie wieder Schule. Ähm, wir reden über über welche Zeit reden wir denn jetzt genau? Nie wieder Schule, das bedeutet ich habe also... Äh damals acht Klassen Abschluss gehabt. Mit einmal sitzen bleiben. Ja, aber weil ich vom Dorf in die Stadt kam, das war ein gewaltiger Umschwung. ja Kennt ihr alle schon, was ich da erzählt habe. <lacht> kann, ähm, kann man schon mal ein Auge zudrücken. Ne? <lacht> es ist also so, dass ich 1959 aus der Schule entlassen wurde. Ja. ja Und einen Lehrvertrag bei der dewa Werbung in Schwerin Erhielt. Ich sollte also irgendwann mal, das war mein großer fataler Fehler, dass ich also gedacht habe, Schule ist vorbei. <lacht> Nein, es ging weiter, allerdings nicht mehr in diesem kolossalen Maß, sondern nur einmal in der Woche Berufsschule. Das war herrlich. Aber, aber, aber ich glaube, das ging uns allen so ein Stück weit, dass wir zumindest nach der Lehre auch immer gesagt haben, ich denke mal, die meisten können mir da auch zustimmen. Äh, nie wieder Schule, das war's. Wir lernen auf jeden Fall nie wieder. Aber es äh, zeigt sich im Leben, dass es tatsächlich besser ist, einfach damit weiterzumachen. Sie vielleicht mal eine kleine Pause zu gönnen, aber äh, ja, das Lernen hört nie auf und gehört halt einfach mit dazu. Ganz wichtiger Aspekt, auch wenn das eine kleine Reifeprüfung ist und das ein Prozess ist, der sich entwickelt. Ja, ich meine, jetzt bin ich ja schon fast in der Situation, dass ich schon wieder lernen muss, das Gebiss reinzusetzen, damit es nicht klackert. Leute, das ist übrigens, äh, es ist kein Spaß. Ja, er hat sich diesmal das Gebiss rausgemacht. Das kann nicht wahr sein, das geht dann in die Intimsphäre hier. bei der Aufnahme, alles nur wegen der Songqualität für uns. So, also das war eigentlich nicht geplant, aber äh, ich, äh, nichts. ich wollte bloß sagen, was es bei mir auslöste. Zum Anfang dieser Lehre, dieser Ausbildung zum Siebdrucker, habe ich mehr oder weniger äh, Hilfsarbeitertätigkeiten ausgeübt. Äh, war kein Problem. Ich habe später gemerkt, dass ich goldene Hände habe. Es hat überall geklappt. Und wie mir das Arbeitsleben, das Berufsleben gefallen hat, das sieht man am besten daran, dass mein Ausbilder, mein Meister, der Chef der Siebter-Abteilung, von einer Arbeit so begeistert war, dass er sie eingereicht hat, ohne meines Wissens, zu einem Wettbewerb, DDR-weiten Wettbewerb. Wohlgemerkt, ja. Und was soll ich euch sagen? Klötzchen war bester DDR-Lehrling Sieht doch mal eher Link. Ja? Also, also, kann man das schon sagen, dass du äh, in deiner neuen Tätigkeit, in dieser handwerklichen Tätigkeit halt komplett aufgeblüht bist und Total. heute mal eine neue Art an deinen Fähigkeiten kennengelernt Total. hast. Total. Ich meine, ich habe ja schon immer gerne äh, gemalt und gebaut und gebastelt. Das war, ich glaube, es war die einzige Eins auf dem ein Zeugnis Kunsterziehung. Kunsterziehung. Ja. Ah, ja. Ach, nein. Um Gottes Willen, ich hatte zwei Einsen. Nein. Ja, ich Sag mir, jetzt kommt noch Sport dazu. Nein, zwei. Ich, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Auch da war ich eine außergewöhnliche Erscheinung an der Schule. Abschlusszeugnis als einziger von Männlein und Weiblein betragen sehr gut. Du hast dich gut zusammengerissen, ja? Ja, aber nicht, weil ich so ein kleiner stiller und mich nie getraut habe. Ich war damals schon doch ein bisschen ja, kompakter und ich habe in, in den Pausen habe ich mit rumgetobt. Aber sobald das Klingelzeichen kam, Kraft meiner, meiner Wassersuppe, habe ich vor Ordnung gesorgt. Da war Ruhe. und wenn die Lehrer alles alle schön mit reingeschliffen und wenn die, wenn die Lehrer reinkam, stand alles neben der Bank und war still. Ich habe dann immer noch letzten Ton gesagt. Ich habe dann immer noch geguckt und ja, und das haben die natürlich dann mitbekommen und im austausch im Lehrerzimmer haben die gesagt: Also der Klaus Hennig, also der hat ja die Truppe. Ja, ja du warst auf jeden Fall noch nicht nicht so beliebt bei den Schülern, weil <lacht> logisch, nicht Wenn die selbst nicht in der Lage waren. Ja, ja. glaube ja. ich. Aber das war ja eigentlich nur der Anfang. Wir bekamen einen neuen Kollegen in unserer Abteilung und im Gespräch zum Frühstück, man war ja ein bisschen neugierig, erzählte er uns, er kam von der Bereitschaftspolizei und er war Träger des Gelbgürtels. Wow! Ey, das war ja was also. nicht, So habe ich so ein ganz kleines bisschen schon geahnt. Ich muss aber noch mal etwas zurückgreifen. Tradition in der Familie, Hennig war oberstes Gebot. Genau, das war ja auch Nein. so ein Punkt noch. Ne? War es also Tradition? Tradition ist ja generell was äh, sehr Schönes. Man kann es aber natürlich auch mit äh, neumodischen Sachen kombinieren. Ne? Also dass man halt einfach die Tradition ein bisschen aufpeppt und aufmöbelt und dann macht es auch allen wieder Spaß. Ihr habt Sonntag die Tradition gehabt, immer gemeinsam in der Familie äh, wegzugehen und euch ein bisschen ja herauszuputzen. Ja. Äh ich kannte es nicht anders. Opa seinen Spruch, der lautete immer, die beste Uniform ist ein maßgeschneiderter Anzug. So, und nach dem sonntäglichen Mittagessen kam für die Eltern der sonntägliche Schlummerschlaf. <lacht> danach zogen wir uns schick an. Ja, aber wirklich, jetzt würden wir uns wahrscheinlich verhaften. Nicht? So an gebügelten Hosen. Ja. ja, das ist extrem äh. schick. Ja. So und dann sind wir meistens Richtung Schweriner Schloss, in den Burggarten und unten im Burggarten, also im Burggarten war eine sogenannte Orangerie. Ich sag's gleich, was das ist. Also Orangerie <lacht> ist ein, sag mal, ein war ein Zitronengarten. Ein historischer, Früher, historischer Zitronengarten. Ja, oder Pflanzen für Zitronenpflanzen so und, und äh, da dort hatte man ein Café eingerichtet, ein, ein Freiluftcafé, ja. Gartenlokal. Und auf einem etwas erhöhteren Teil dieser Orangerie wurden plötzlich, während wir beim Kaffee saßen, wurden plötzlich Matten ausgelegt. Mein Vater, ehemaliger ja und Gewichtheber, der hat es gleich erkannt, hat sofort das. erkannt und sagte, das sind Ringermatten. Ja, und dann hat er sich getäuscht. Plötzlich kam Leben in die Bude und Weißkittel, haben wir noch nie gesehen sowas, kam angerannt, ja, nahm Aufstellung und kurioserweise, alle hatten irgendwie unterschiedliche Farbengürtel. Ja. Ne? Und dann kam etwas krummbeiniger älter, der hatte einen braunen Gurt, der gab dann Kommandos und die verbeugten sich dann alle in unsere Richtung. Und da habe ich schon gemerkt, da sollte ich aufstehen und mich auch <lacht> so verbeugen. Ich, ich also höflich erzogen, ne? aber es war schon irgendwie etwas, was mich zu dieser Sport dazu. Ja, und dann fingen die anderen, Rollen vorwärts und rückwärts zu machen, wo ich immer noch ein bisschen lächelte. Das ist doch keine äh, vernünftige Rolle, vorwärts und so. Bis ich aber mitbekommen habe, das hatte Sinn. Je höher und je weiter die gesprungen sind, mhm. desto mehr hat das geknallt. Ja, also ja, das war vom Abfedern vom Abfedern, Oma ne? hat mir gedacht die haben sich alles gebrochen, aber nein es war also dieses Abschlagen um den Fall zu mindern also ja. da kam schon der erste Aha-Effekt und ja und das ist das, äh, das ist das erste Mal, wo du dann mit der Sportart in Kontakt gekommen bist oder in Berührung so die erste... Das war eigentlich äh, das, das erste Mal ganz bewusst, dass ich überhaupt mitbekommen habe, äh, was Judo ist. Ja. Ja? ja, und über den Kollegen, den wir da bekommen haben, äh, war ja für mich ein, in dem Moment ein kleiner Gott, dass der auch sowas kannte. Vor allen Dingen, das waren ja... Ach, das war der Krummeinige, ja? nein. Der Kollege, der zu uns in die... Ah, okay. Aber der hat auch da mitgemacht bei dem... Nein, auch nicht. Nein, er hatte nur erzählt, dass er bei der Polizei... Ach so, okay. Ja? Jetzt bring mich doch nicht durcheinander hier. Ich bin jetzt total raus hier. Also, <lacht> ne? also die haben nicht nur Rolle vorwärts rückwärts gemacht, sondern sie haben auch... Ja, das war für mich fantastisch. Sie haben also Selbstverteidigung gezeigt. Ja, das war... Also, Messerabwehr, Stockabwehr. Dann hat einer, so ein kleiner Kerl, einen großen, total auseinandergenommen, einen großen Kämpfer, der kam mit dem Stuhl auf ihn zu und hat ihn also über ins Schädel ziehen wollen und der ist abgetaucht und hat den dermaßen durch die Luft gewirbelt. Der Stuhl flog dahin und der Kerl flog dahin ja. und nicht nur das, der kleine Droff auf den hat den Arm da hinten gebogen und hat den aus dem Bereich Orangerie raustransportiert, das sah so <lacht> lächerlich aus. Ja, die Massen haben getobt, ich habe gelacht. Ja, also es war, es war etwas Unwahrscheinliches es, für mich, der so, ich sag mal, so ein ganz harmlos ein kleines Mutschikäbchen war. Ich habe mich ja nie getraut. Ja, genau. <lacht> Und plötzlich, äh, das war etwas, das hat mir so, so imponiert. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu meinem späteren Kollegen, der also erzählt hatte, er war bei der Bereitschaftspolizei und hat. Und ich habe mich ja nicht getraut, da hinzugehen, nachdem er gesagt hat, ich soll mich anmelden. Mhm. Also sind wir beide hin. Er ist nie wieder mitgekommen, <lacht> auch nicht mehr zur Arbeit. Ich weiß auch nicht, weshalb. Ja? Ja. Aber es musste so sein, es gibt ja keine Zufälle, für mich zumindest nicht. Ich würde sagen, dass dieser Kollege, der nur wirklich ganz kurz bei uns war, von meinem Höheren selbst <lacht> geschickt wurde. Ja, weil äh, der gesagt hat, der Kinder der traut sich nicht. Der braucht jemanden, der ihn da mitnimmt. Ja, und der hatte dann seine Aufgabe erfüllt und weg war er. Und ich landete bei Judo Dynamo in Schwerin. Und das war so etwas Schönes. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich konnte raufen und kämpfen und balgen wie, ja. wie junge Hunde und, und, oder junge Katzen. Und das hat einen Spaß gemacht. Das war unwahrscheinlich. Ich habe geschwitzt. Oder wir alle haben geschwitzt wie Schweine. Aber es ja. ist auch genau so ein Alter, was einen unglaublich prägt, oder? Also da ist ja die Aufnahme und die Lernbereitschaft ist ja da so für was Neues halt enorm. Oder? Ja, auf alle Fälle. Opa war besonders äh, erfreut. Das heißt, nach einer gewissen Pause, als ehemaliger Ringer, für ihn waren das Weißkittel, deprimierend, dass sein Sohn, der immer noch mit Puppen spielte. Leute, um nochmal äh, das anzusprechen, ja, er hat es ja schon mal in einer Folge gesagt, er hat sich keine Puppen gebastelt, äh, sondern geschnitzt. Ja, also er war handwerklich dann tatsächlich äh, doch schon äh, auf, auf dem richtigen Weg. Aber als er dann angefangen hat äh, anzuziehen, selbst genäht Kleider. <lacht> ist ist, ist äh, Opa dann ein bisschen aufmerksam geworden? Also Ich könnte mir vorstellen, er war heilfroh, als du dann beim, beim Judo-Sport untergekommen bist. Ja, genau, <lacht> genau so war es. Opa hat tief durchgeatmet, hat gesagt, der Ring wäre natürlich viel, viel schöner, aber besser Judo als Kleider für Puppen nähen. <lacht> Wenn er mich versteht, was ich meine. <lacht> Nun ja, es war jedenfalls eine traumhafte Sache. Und dass ich drin aufgegangen bin, das sah man am besten daran, dass ich von nun ab eigentlich nur noch Judo machen wollte. War, für mich gab es nichts Schöneres als Judo. Es ja. war unwahrscheinlich. Ja? Mein großer Bruder hat mir zu Weihnachten einen Beutel wir haben dann gesagt, Campingbeutel Und wenn ich also zum Training ging, mein Päckchen gerollt, Gürtel drum, rein in den Beutel und dann immer ein Stück von dem Gürtel raushängen lassen, damit es auch alle sehen. Wow, <lacht> ja, Judo. Ja, und eine ja. andere Farbe jetzt. <lacht> ja. Und es könnt ihr euch vorstellen, als bei <lacht> mir dann ein gelber... Gelbe. <lacht> Den hast du schon fast dann zum drei raus hängen lassen. Also oh, hätte, ich, hätte, ich damals, rauszurollen. <lacht> hätte ich damals... Hätte ich damals Busch liegen kann, sehr wäre ja ein furchter Gericht gewesen. <lacht> Was <What> ist denn? <lacht> also das war für mich ein Gang durch Schwerin bis äh, zum... Training zur Trainingshalle, das war ein Traum, war das, ja. Du hast ja dann auch relativ schnell äh, Erfolge feiern können, was? Ja, es war kurze Zeit später. Ich denke mal, ich, ich durfte erst ab, ab Gelbgurt an den, an den Wettkämpfen teilnehmen. Kreismeister, Bezirksmeister, DDR-Meisterschaft, ne? Also, <lacht> <lacht> es, war, es war dann so, dass ich... Als erstes dann zur Kreismeisterschaft, mich nominierte, äh, naja, Radspatz, alles zusammengedreht und bei der Wassersuppe. Aber ich habe schon gemerkt, mein linkes Bein, mein linker Fuß, der war schon immer unwahrscheinlich schnell. Also das war, das sollte sich auch bestätigen. Ja wohl, Jawohl, nicht? dass das später mal einer der schnellsten linken Füße der Welt werden sollte, habe ich damals noch nicht gewusst. So, nach der Kreismeisterschaft, logischerweise, kam die Bezirksmeisterschaft noch ein kleines Stückchen höher. Ja, und äh, dann hatten wir äh, einen Wettkampf. Und zwar war das, äh, ja... Meisterschaft, Mannschaftsmeisterschaft. Okay. Und es kam ein Sportfreund wieder, der schon in Berlin beim Club war. Mhm. Für mich, ich habe immer zu ihm hochgeguckt, ja, Zarkächer. Und der war gut eigentlich. Blaugott. Wow. Nee, und er kam also wieder zurück, weil er doch nicht diese Qualifikation dann hatte, wie man sich von ihm versprochen hat. Und er wurde in die erste Mannschaft. Gesteckt und mein Platz bekam ein erster Dan, mhm. der früher mal beim ASK war, beim Armeesportclub. Und mich, der aufsteigende Stern, steckte man in die zweite Mannschaft. Es war für mich sehr schlimm. Ich war, äh, ich war sowas von, von stinksauer, dass man meinen Platz, naja gut, ich war ein Anträger, nicht? Und... Ja, du musst schon eine gewisse Hierarchiestruktur einhalten. Ne? Ja. Es hat sich bis heute nicht verändert. Also, ja, so ist das Leben. Natürlich. Aber mein, <lacht> äh, mein weiser Trainer wusste ganz genau, dass das nicht gut ausgegangen wäre, wenn wir, der erste Dan von der ersten Mannschaft, ja. mit mir zusammengetroffen wäre. Also hat er ihn eine andere Gewichtsklasse reingesteckt. Nach oben hin und ich blieb und wurde musste gegen den zerg antreten, der gerade vom Club kam, den Blaugurt. Ja. ja. Aber mein ganzer Frust und meine ganze Energie, meine Wut, die, die musste der arme zerg ertragen. Das heißt nicht allzu lange. <lacht> Ging schnell. Der Kampf hat genau sechs Sekunden gedauert. <lacht> Dann konnte mein Trainer, der also gleichzeitig Schiedsrichter gemacht hat. Ich habe ein wunderbares Foto, und der hat so ein Gesicht. <lacht> er musste wohl oder übel die Hand für mich heben. Das ja. ist der. Ja, Mann, strategische winner. The Winner ist Plötzchen. Aber du hast auf jeden Fall dadurch schon mal dich definitiv ein bisschen für dich selber für persönlich profilieren können. Ja. Also man, man, also ich finde ja, man wird. Man verändert sich ja auch von der Persönlichkeit her. Ne? Also, du kriegst ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein und auch äh, ja, innere Stärke für dich selber, dass man halt eben wirklich ruhig wird und auf alle Fälle. Also, ich, ich muss jetzt mal in die Kamera sprechen. Er macht die ganze Zeit ich schon. Ich bin <lacht> gar nicht da. Seitdem wir eine Kamera hier haben, geht es los. <lacht> es ist also wirklich so, ich jetzt würde man wahrscheinlich sagen, äh, Weichei. Ja, aber ich bin ein. Äh, war oder bin immer noch ein sehr sensibler Mensch. Und wenn mir jemand entgegenkam auf dem Bürgersteig, Jugendliche, die mir nicht so geheuer waren, da bin ich automatisch auf die andere Straßenseite rüber gewechselt weil äh, ja ich habe eigentlich das schon gelebt, was man vom Judo sagt. Judo übersetzt heißt die sanfte Kunst. Und im Judo gibt es auch den Spruch, die beste Verteidigung ist es, dem Ärger aus dem Weg zu gehen. Also das habe ich damals schon gemacht, obwohl ich noch gar keinen Jude konnte. <lacht> Aber das ist auch so eine... Äh ja, das ist, ich mich schon fast sagen, so eine Generationssache. Ne? Das, ist, das wird in jeder Generation immer Menschen geben, die sowas provozieren, um sich zu profilieren oder warum auch immer. Also wenn du da halt mal aus, den, aus dem Weg gehst, wird es dir ja sofort als Schwäche ausgelegt. Ne? Ja, ist das ist so. Ne? Ich meine, Obwohl du halt den anderen einfach nur die Möglichkeit gibst, zu <lacht> ja. Jetzt wieder eines meiner Lieblingsthemen, ganz normal, sogenannte Gesetz der Polarität. Ja. ja, es ist nur mal so, Du hast Gewinner, du hast Verlierer. Oben, unten drin, draußen lachen, weinen, Krieg, Frieden. Es wird immer. Und das Beste ist immer versuchen, den mittleren ja. Weg zu finden. Das es ist, ist, es ist nicht immer leicht. Es ist wirklich schwer. Aber das Wichtigste, denke ich mal für uns alle, ist es nicht, in die Extreme auszuufern. Ja. Vielleicht, vielleicht sollte ich jetzt zum zum Abschluss kommen. Ja, das wäre auch der richtige Abschluss. Ich ich muss sagen, nachdem ich also Kreis, Bezirks und dann auch noch ein Turnier in Heiligendamm gewonnen habe, ja, das erste und einzige, wo ich das erste Mal mit anderen Gegnern, also die nicht unmittelbar aus dem Kreis waren, zusammengekommen bin, ist man doch irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Man hatte ja überall die Speer vom Deutschen Turn und nicht? Und ich bekam dann eine Einladung zu einem Sichtungslehrgang nach Werdau an die Sportschule. War traumhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Mal in die große, weite Welt alleine. Ja. Und ja, davor, um jetzt nicht nochmal zu sehr, kann ich sagen, auf die Kacke hauen. Ja, äh, also, mach doch. Ja, mach doch. <lacht> es war also so, dass ich zuvor vor diesem Lehrgang äh, noch mal zur DDR Meisterschaft nach Berlin durfte, damals deutsche Meisterschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Hm? müsste. Und ich war so besessen. Ich wollte zum Club und äh, in der Halle 4 Sportclub Dynamo habe ich dann irgendjemanden gefragt, der irgendwie nach Chef aussah, wie kommt man zum Club? Da guckt er mich erst mal an, äh, sagt da musst ich aber nicht prostituieren oder sein. So? Nein, da, geht, da der der da an der Tür steht, äh, fragt den mal. Später hat sich herausgestellt, er sollte mein Trainer werden. Ja. Ich bin hin zu ihm, habe mich kurz vorgestellt und habe ihn gefragt, wie kommt man zum Club? Das muss man sich mal vorstellen, ja? Wie kommt man zum Club? Er hat wahrscheinlich genauso komisch gedacht wie ich war, hat mich von unten bis oben erstmal angeguckt und meinte dann zu mir im feinsten Risa-Dialekt, in dem du hier den ersten machst. <lacht> ja, <war> so gut. <lacht> Challenge accept. dann haben wir halt den ersten gemacht. Ja. Ja. Mit so einem Biss. Und ich muss sagen, welche Kraft man entwickelt, wenn man ein Ziel hat und ganz bewusst dieses Ziel ansteuert. Das sieht man daran, dass ich im ersten Kampf zu dieser Meisterschaft gegen Hallo Herr Schneegans aus Weimar sollten Sie eventuell noch auf diesem Planeten herumlaufen. Schöne Grüße. Ja, nicht, ne? Und es war Schneegans aus Weimar, wie gesagt, gegen den ich schon zweimal verloren hatte und gleich der erste Kampf bei der Meisterschaft war gegen Erste. Darauf habe ich gesagt. Zweimal durfte er, aber nicht das dritte Mal. Und, es super. hat geklappt. Genauso schnell wie er ja. unten lag, stand er auch wieder, um alles rückgängig zu machen. War aber nicht. Der Schiedsrichter <lacht> hatte schon Arm <Abend lacht> oben Was bekommen. So, ne? Damit war mein Weg geebnet in die große, weite Welt. So, das ist, das ist schon mal eine gute Kurve vom Dorf nach Berlin dann, ne? <lacht> ja, genau. Und was daraus alles entstand, das sind dann, sagen wir mal, was wir jetzt alles erstmal reingeschickt haben oder rausgeschickt haben zu euch, sagt man ja jetzt so, hey, ja, raus <lacht> in die richtige euch. Richtung. Das ist schon, wie soll man sagen, Wahnsinn, das mal so ein kleines Geplänkel. Was jetzt kommt, ist eigentlich, ja, da ist was los. Denn das ist meine Laufbahn, der Beginn meiner Leistungssportlerlaufbahn. Ja. Und da kommt einiges auf euch zu. Definitiv. Ja. Also da sind wirklich so, so mega schöne Storys dabei. Und äh, viele von euch werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass wir so ein bisschen versucht haben, den kleinen... Roten Faden beizubehalten, indem wir nämlich aus der Jugend von meinem Papst erzählt haben. Das Ganze wird sich natürlich noch fortlaufen. Äh, ja, jetzt wieder spielen. Ja, entwickeln, ja, ja. Ja. Und äh, von daher können wir nur sagen, es ist äh, schön, wenn euch das interessiert und ihr dabei zuhört. Ja, <lacht> nur mal so als ganz kleines. Unter anderem auch Geschichten über äh, Wettkämpfe äh, in Georgien. Kaukasus ganz, ganz weit weg. Ja, wo also die Devise besteht, es sind wunderbare Menschen, muss ich dazu sagen, aber weh, du verlierst nicht. Dann, mein Lieber, bist du nicht mehr mein Freund. Und das gnadenlos. Ja, aber wie gesagt, wunderbare das, Storys. Das, das lässt sich auch auf ganz, ganz viele andere Begebenheiten im Leben widerspiegeln. Ne? Ja. <lacht> ja, Gut, Leute. Ähm, dann soll es das von uns gewesen sein. Und Wir müssen jetzt mal überlegen. Dadurch, dass wir das erste Mal das jetzt aufgenommen haben, ohne den Rekorder in der Hand zu halten, kann es durchaus sein, dass es von der Qualität, von der Tonqualität eventuell ein bisschen schlechter ist. Wir müssen da noch so ein bisschen rumprobieren. Aber auch das werden wir bekommen. Das ganze Leben. Äh, Schule. Es ist Schule. Es ist Schule. Es hört nicht auf. Also, in dem Sinne von mir, ich verabschiede mich schon mal. ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen großartigen Tag oder Nacht, je nachdem wann ihr das hier seht oder hört. Möchtest du noch was sagen? Ich kann sagen, ich mache noch einmal ein Gebiss wieder rein, ja? <lacht> von wegen Lernen und aufhören. Genau. Also, macht's gut, ciao.